0: oi meus amores tudo bem com vocês espero que estejam ótimos espero que estejam ótimas hoje eu vou falar de uma obra maravilhosa Alguma poesia do poeta Carlos Drummond de Andrade Foi publicado no ano de 1930 É a obra de estreia desse grande poeta Que materializa, concretiza, amadurece o modernismo da literatura brasileira E além disso, é mais uma obra que aparece nesse canal Desse grande poeta que nós tanto amamos Que é o Carlos Drummond de Andrade Porque ele já apareceu aqui Em Clara Enigma, em Sentimento do Mundo A gente tem uma série aqui no canal Intitulada Drummondiano, Em que a gente faz leitura dos poemas desse poeta, e agora a gente vem com mais essa obra. Além de tudo isso, alguma poesia também está na lista de leituras obrigatórias da FUVEST. Alguma poesia consolida o modernismo brasileiro, é um importante marco na transição da primeira fase para a segunda fase desse modernismo no Brasil, traz rupturas, quebras de paradigmas, de padrões com a estética parnasiana e com a estética simbolista muito forte, muito evidentemente, mas ainda com a sua própria cara, sem seguir alguns modelos estabelecidos de ruptura, alguns moldes colocados lá na, na semana de 22, né, da década de 20 em diante. E também é uma obra que está contextualizada com o momento de modernização do Brasil. Então, materialmente... Socialmente Fisicamente falando O Brasil estava passando por um processo De urbanização Estava passando por um processo de ampliação De crescimento, de câmbio De troca com países Do exterior, com outras culturas Com outras tecnologias E é nesse lugar Nesse lugar de transição Nesse entrelugar lugar de grandes mudanças E transformações É que se situa alguma poesia O título a princípio parece nos sugerir uma certa alguma poesia, né, esse esse pronome indefinido alguma parece indicar Algo aleatório, algo que surge aleatoriamente, algo qualquer. Mas não é bem assim que funciona. Esse livro possui 49 poemas, é, é, em que o Drummond escreveu, reescreveu, revisou. Ele era um grande amigo de Mário de Andrade, um também dos mais importantes poetas modernistas da nossa literatura. E houve muitas, muitas trocas de reflexões, de ideias. Mas esse livro traz uma crise, uma crise típica do Drummond. Algo que é, que é típico da inquietude como o Antônio Cândido já dizia a respeito desse grande poeta. E ele decide que vai botar fogo em tudo. Não quer mais esses 49 poemas, não quer mais publicar esse livro. Mas o Mário de Andrade o impede, dizendo pra ele que ele já teve acesso àqueles textos. Aqueles textos não pertencem mais ao poeta, pertencem ao público, pertencem ao mundo, pertencem ao leitor. E o Mário de Andrade fala com ele como leitor. Então é graças a esse amigo maravilhoso e também grande poeta que hoje nós temos acesso a esse livro, o livro de estreia, que de aleatório não tem nada, porque os textos foram pensados e muito bem repensados aí. Em alguma poesia nós temos alguns poemas que já nasceram clássicos, que é muito difícil... Alguém que conhece Drummond nunca ter ouvido falar desses poemas. O poema de abertura, intitulado Poema de Sete Faces, todo fragmentado, toda fragmentação. Algo que, inclusive, é típico da poética do Drummond. A gente vai perceber isso não só no livro Alguma Poesia, mas a gente vai perceber isso nos livros seguintes, como essas sete faces, como essas várias facetas vão mudando de lugar, vão aparecendo... Vão, vão se escondendo e vão surgindo novamente. Outro poema clássico desse volume é Quadrilha. Quadrilha é um poema que fala do amor, mas fala de como o amor salta de lugar em lugar, de perspectiva em perspectiva, de como alguém ama outro alguém e não é amado por esse alguém ou é amado por outro alguém. Outro poema também clássico. Esse foi publicado primeiro numa revista, gerou o maior bafafá na época, foi até polêmico e ele integra esse livro. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Quem é que não sabe que depois de Drummond no meio do caminho tem sempre uma pedra? Aliás, a, a poesia reunida aqui já antecipa essas várias facetas e, e esse tom de irreverência de ironia que é muito Drummondiano Alguns estudiosos consideram que o tom de piada, que o tom de ironia, de irreverência presente em alguma poesia, se aproxima muito de do poema piada praticado pelo Oswald de Andrade. Mas, na verdade, quando a gente aprofunda um pouco mais nos poemas que estão nesse livro, a gente percebe que apesar da irreverência e da ironia, do deboche até, muitas vezes, sempre há uma camada de melancolia, sempre há uma camada de amargura. É um sujeito que é fraco diante do mundo Está em conflito diante do mundo, mas que se faz forte por meio dessa ironia, por meio dessa irreverência, por meio desse, desse humor forjado. O que a gente tem aqui, na verdade, é essa poética multifacetada que vai aparecer, vai ser recorrente, ela vai se repetir em outras obras e que é tão cara, tão preciosa para pensar o conceito que o professor, o estudioso, o sociólogo Antônio Cândido colocou num belíssimo texto sobre Drummond em que ele intitula Inquietudes na Poesia de Drummond essas variantes, essas marcas, esse riso é, é, acometido por uma lágrima escamotida escamoteando uma lágrima, escamoteando um sorriso amargo, na verdade, ou um sorriso que se apresenta amargo. Alguns temas importantes que aparecem em alguma poesia e também vão se repetir em outros livros. A questão do sujeito, a questão do indivíduo, do eu. Essa poesia tem até um certo egocentrismo. Trata-se de um eu retorcido. Palavras de Antônio Cândido, novamente. De um eu retorcido, de um eu que está deformado, de um eu que está desajustado, não se encontra muito bem no mundo. O outro tema importante dessa poesia, o outro tema importante desse livro, o mundo... A sociedade, esse lugar com o qual o sujeito, o indivíduo, não consegue nunca se conciliar. O mundo é um lugar incompleto, o sujeito é incompleto, tenta se completar, tenta encontrar uma completude no mundo, mas nunca encontra e nunca consegue completar o mundo. Outro tema importante, tema do amor, um dos maiores cânones da literatura, da poesia, que aqui aparece oscilando entre extremos. Ele vai, ele vai trazendo, trazendo gradações, nuances, de um lado, beira a idealização romântica, recupera essa tradição, mas logo desmonta isso, logo quebra com tudo isso para descambar num, num amor que se constrói muito prosaicamente, né, a realidade prosaica, a realidade cotidiana, com todas as, com todos os seus altos e baixos, principalmente os baixos. Outro tópico importante que a gente percebe em, em alguma poesia é a questão da metalinguagem, a metapoesia. Porque o poeta num mundo incompleto, o poeta é um sujeito incompleto num mundo incompleto que muitas vezes busca na própria poesia tentar nomear essas incompletudes, tenta preencher com a palavra essas, essas incompletudes, mas ele não consegue. E daí vem a sua inquietude, daí vem sua melancolia, a sua amargura, esse humor mais melancólico, como aparece de fato no primeiro poema do livro, o poema de sete faces, quando o anjo torto, desses que vivem aí na sombra, diz para o Carlos, vai ser goche na vida. goche essa palavra francesa que, que remete ao desajuste, ao torto, aquele que cocheia, representa bem essa figura de um poeta maldito, o poeta moderno, né, um poeta maldito que está divorciado de si mesmo está divorciado do mundo, da sociedade e muitas vezes encontra na própria poesia uma tentativa de nomear mas também se coloca diante do impasse e a poesia se faz numa tentativa de fazê-la de um outro jeito que ele havia esperado, planejado, projetado e além de tudo isso que já mencionei, que já aparece aqui nessa poesia, logo de cara você já leu o primeiro poema e você já vê todas essas facetas, essas marcas máscaras que, que são jogadas, lançadas diante da gente, e que muitas vezes a gente titubeia entre o biográfico e entre o ficcionalizado, porque poesia também é ficção, a gente tem um tom de confidência, há um certo tom confessional. Parece que esse, esse eu que se manifesta dentro dos poemas de alguma poesia está envergonhado, está tímido por ter que admitir certas fraquezas dentro da sua poesia, por admitir certas fraquezas diante do mundo, porque ele tenta lutar com o mundo ou contra o mundo E não consegue E para ilustrar bem estudo que foi falado aqui De toda essa pluralidade De toda essa poesia que é tão multifacetada Polifônica também Mas toda essa polifonia está num sujeito Está numa figura que, que é representada de diferentes formas né? Como o voyeur, como o gauche, Como esse eu retorcido Ora se reconhece e confessa a sua fraqueza Mas ora tenta forjar uma força no meio de uma sisudez, de uma seriedade que é melancólica e irreverente ao mesmo tempo, eu farei a leitura de um poema, O Sobrevivente, que está nessa antologia, está nessa reunião. Eu não tenho o livro, alguma poesia ele, volume único, ele sozinho, mas eu tenho essa maravilha dessa reunião da Companhia das Letras e o primeiro livro de fato que aparece é o de estreia, alguma poesia, em que a gente tem esse belíssimo poema intitulado O Sobrevivente. Impossível compor um poema o poema é essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, Aperte um botão. Palitosa botou-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Obrigada, Mário de Andrade! Eita vida besta, apesar da melancolia, de toda a carga melancólica que esse poema traz, de analisar o próprio tempo, de analisar ali, anos 30, anos 20, anos 30, ascensão do totalitarismo na Europa, no Brasil, esse poema é tão atual e isso me deixa tão empolgada, isso me deixa tão animada de estar diante de alguém que teve uma sensibilidade de fazer uma, um poema, de compor um poema a partir das impossibilidades de se fazer poema. Porque ao longo da tradição literária, a poesia era, pelo senso comum, atrelada às coisas belas, ao sublime. E, de repente, esse sujeito que vai reflexionar dentro da sua poesia não está vivendo num tempo sublime, não está num momento sublime. A desumanização acelera os percevejos são mais heróicos que os humanos e diante de todas essas impossibilidades, esse eu faz um poema. Aliás, até para acrescentar aqui uma, uma reflexão pessoal, que é algo meu, é algo que eu compartilho com os meus pares quando a gente está lendo poesia é que o poema, ele traz uma mesma carga de peso e de atualidade como uma notícia de jornal. Mas diferentemente da notícia de jornal, que faz a gente perder a fé na humanidade, que faz a gente banalizar a tragédia, as desgraças, as catástrofes, porque se tornam tão recorrentes, a poesia não. A poesia me faz aproximar, me faz ter esperança, me faz acreditar que a humanidade é capaz de fazer pelo menos uma coisa linda. Esse poema. E no final das contas... Essa beleza não é só contemplação, essa beleza é reflexão, essa beleza é tentativa de reconstrução, de reconfiguração de uma nova realidade, onde os seres humanos podem retomar os seus lugares de heróicos e deixar os percevejos para lá, os insetos para lá. Bem gente, é isso, isso é alguma poesia, leiam o livro. Antes de ouvir meu comentário, leiam alguma poesia. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Boa leitura! <música>